0: பதின்காவது மந்திரம் எத்திரி ட்ரித்தமிவரம்
1: ஜிகிர பசியக்கம்
0: இரம்
1: சோக்கம்
0: இரம் அபிபத்தி பதிக்க
1: ணுத்தை
0: <Sessly> அமவோன்
1: வீ
0: Tat <tod> kenakam vijaniyad, <tod> ke vijaniyad. Yen idam sarvam, Ye sarvam. Vijanati
1: Vijana
0: Tam ken vijaniyad ke Viknyataram arem கேன இந்த இறுதிசி மந்திரத்தில் யாக்ஞவல்யர் மைத்ரேயினுடைய கேள்விக்கு பதில் கூறுகின்றார் அத்துடன் முடிவுரையும் செய்கின்றார் இங்கு எப்படி முடிக்கின்றார் என்றால் நம்மிடம் இரண்டு விதமான அவஸ்தையை இங்கு கூறுகின்றார் என்பது வேறு கோணத்தில் மூன்று விதமான அவஸ்தை ஸ்தூல ஷரீரத்தை அபிமானம் வைத்தால் நமக்கு கிடைக்கிற அவஸ்தை ஜாக்ரத அவஸ்தை சூக்ம சரீரத்தில் மட்டும் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது சொப்பனம் காரணீரத்தில் அபிமானம் வைத்தால் சுசுக்தி ஆனால் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற இரண்டு அவஸ்தை அவஸ்தா வித்யா அவஸ்தா அவித்யா அவஸ்தா என்றால் ஆத்மாவை பற்றி தெரியாமல் இருக்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை அஜானத்துடன் நாம் இந்த உலகத்தில் எப்படி வாழ்ந்து வருகின்றோம் அது ஒரு அவஸ்தை ஆத்ம ஜானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு ஞானத்துடன் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து வருவது இனி ஒரு அவஸ்தை இந்த ஞானத்துடன் வாழ்ந்து வருகின்ற அவஸ்தையைத்தான் நாம் ஜீவன் முக்தி என்று கூறுகின்றோம் இப்ப இந்த இடத்துல ஞானம் என்பதை நாம் ஞான நிஷ்டை என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் காரணம் ஆத்ம ஞானத்தை அடைந்தும் நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனை பூர்த்தி அடையாத காலத்தில் இந்த ஞானத்துக்கு நம்முடைய விபரீத பாவனைகள் தடையாக இருக்கு ஞானத்துக்கு முன்னாடி அறியாமல தவறு செய்வோம் சம்சாரியா ஞானத்துக்கு பிறகு அறிந்தும் தவறு செய்வோம் காரணம் அந்த அறிவினுடைய பலன் நமக்கு கிடைக்காமல் இருக்கு நாம அதை விடுத்து நிதித்தியாசனமும் செய்து முடித்து ஞான நிஷ்டடைந்தவனைத்தான் இங்கு யாஜ்ய வைக்கின்றார் ஒருவன் எப்படி இருக்கின்றான் அதை இங்கு கூறினார் இப்ப சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் எத்ரகி துவைதம் இவ பதி எஸ்மின் அவித்யா அவஸ்தாயாம் அவஸ்தையில் இனியும் நுணுக்கமா சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவித்யா விலாச அவஸ்தாயம் சொல்லணும் அவித்யா முழுமையாக இருந்தால் நம்ம வந்து சுசுத்தி அவஸ்தையில் இருப்போம் அவித்தியினுடைய விலாசம் அவித்தியை வெளிப்படும் பொழுது அது அத்தியாசமாக வெளிப்படுகிறது நமக்கு டோட்டல் இக்னோரன்ஸ் முழுமையாகவே அறியாமை இருந்தால் சம்சாரத்தை நாம் அனுபவிக்கவே மாட்டோம் அறியாமைக்குள் முழுமையாக இருந்து விட்டார் ஆனால் இந்த அறியாமையினுடைய விளைவோடு நாம் இருக்கும் பொழுது நாம் சம்சாரிகளாக இருப்போம் கயிறே தெரியவில்லை என்றாலும் பிரச்சனை இல்லை கயிறு கயிறா தெரிஞ்சிட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை கயிறு வந்து பாம்பா தெரியும் பொழுதுதான் சம்சாரம் இங்கு வந்து கயிற்றினுடைய அறியாமை முழுமையாக இருந்தால் அது பிரச்சனை இல்லை அதனுடைய விலாசம் அறகுறையா தெரிஞ்சு அது எப்படி பாம்பாக அது வந்து வடிவெடுக்கின்ற ஆகவே இங்கு அவித்யா அவஸ்தை என்பதை அவித்தியினுடைய விளைவான அத்தியாச அவஸ்தை அத்தியாச அவஸ்தைன்னா என்ன அவித்தியினுடைய விளைவு அனாத்மாவை ஆத்மா என்று நினைத்தல் எது ஆத்மாவோ அதை விட்டுட்டு இந்த மூன்று உடல்களில் ஏதோ ஒன்றை ஆத்மா நான் என்று நினைத்தல் இதரக இதரம் ஜிகிரதி அதெல்லாம் நம்ம பார்த்து முடிச்சோம் நான் கர்த்தாவாக கொண்டு ஏதோ ஒரு பொருளை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் இப்படி அவித்யாவஸ்தில வந்து இந்திரியங்கள் விஷயங்களை அனுபவிக்கின்றன மனமானது சிந்திக்கின்றது அறிவானது உலகத்தை அறிந்து கொண்டு இருக்கின்றன இது வந்து சம்சார அவஸ்தை இனி நம்ம அடுத்தது வருவோம் எத்திரவா அஸ்ய சர்வம் ஆத்மை அபூத் சென்ற வகுப்புல மட்டும் பார்த்தோம் இப்பொழுது இதனுடைய விளக்கத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் போன கிளாஸ்ல இதுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் பார்க்கல இதனுடைய டிரான்ஸ்லேஷனை மட்டும் பார்த்தோம் எத்திர இப்பொழுது வித்யா அவஸ்தா ஆத்ம ஜானத்தை அடைந்த அவஸ்தையில் சர்வம் ஆத்மா ஏவ அபூத் சர்வம் என்றால் அனைத்தும் ஆத்மா அனைத்தும் ஆத்மாவாகவே ஆகிவிட்டது இது வந்து இவன் அடைந்துள்ள வித்யா விளக்கப்படுகிறது வித்யா அவஸ்தையில் எப்படிப்பட்ட ஞானத்துடன் இந்த ஞானி இருக்கின்றான் வித்யாவஸ்தை எப்படி இருக்குங்கிறது அடுத்த பகுதி இவனுடைய வித்யா அவஸ்தை எப்படிப்பட்டது என்ற விளக்கம் தான் இது எப்படி நம்ம ஜாகிரத அவஸ்தைக்கு லட்சணம் சொல்லுவோம் சொப்பன அவஸ்தைக்கு லட்சணம் சொல்லுவோம் அதே போல வித்யா அவஸ்தை எப்படி என்றால் சர்வம் ஆத்மா ஏவ அபூத் அனைத்தும் ஆத்மாவாகவே ஆகிவிட்டதோ கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உபனிஷத்துல இதை தவிர வேற வார்த்தைகள்ல சொல்லி விளக்க முடியாது இவ்வளவுதான் மேக்சிமம் சொல்ல முடியும் எல்லாமே ஆத்மாவாக ஆகிவிட்டதோ இனி இத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது தான் நம்முடைய கையில இருக்கு இதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் ஆரம்பத்துல நம்ம ஆத்மா அனாத்ம விவேகம் பண்ணுவோம் பண்ணித்தான் ஆகணும் அப்படி பண்ணும் பொழுது எப்படி செய்வோம் அப்படின்னா ஆத்மா வேறு அனாத்மா வேறு இப்படித்தான் ஆரம்பிப்போம் ஆத்மா அனாத்மா விவேகத்திலிருந்து தான் ஆரம்பம் ஆகிறது அதத்தான் வந்து சாதன சதுர்ட சம்பத்தியில படிக்கும் பொழுது நித்தியா நித்திய வஸ்து விவேகம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறேன் இது நித்தியம் இது அனித்தியம் இப்ப நம்ம பிரித்து பழகிறதுக்கு பேரு தான் விவேகம் புத்தின் சொல்றோம் ஆனால் கடைசியில என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு காலம் பிரித்து பார்த்துட்டு அவ்வளவு காலம் துவைதம் இருக்குன்னு அர்த்தமாகி விடுகிறது அல்லவா நான் வந்து பிரிச்சு பார்த்துட்டே இருக்கணும் பிரிச்சு பார்த்துட்டே இருக்கணும் சொல்லிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அங்க வந்து அத்வைதம் இல்லாம ஆயிரும் கடைசி நிலையில அங்க பிரிக்கிறதுக்கு இரண்டு கிடையாது ஆத்மா அநாத்மா விவேகத்தை யாரு செய்வார்கள் அனுபூதியில வந்து சங்கரர் சொல்றார் அஜானிகள் தான் செய்வார்களா யாரு ஆத்மா பிறகு அஜானிகள்னா வேதாந்தத்துக்குள்ள காலெடுத்து வைத்த அஜ்ஞானிகள் பிறகு வேதாந்தத்தை முடிச்சவங்களுக்கு அங்க அனாத்மான்னு ஒண்ணு இருந்தாத்தான் ஆத்மாவிடம் இருந்து பிரிக்க ஆகவே சர்வம் அப்படின்னா அனைத்து அனாத்மாக்களும் ஆத்மாவாக ஆகிவிட்டது என்றால் அனாத்மா நிஷேதமாகிவிட்டது முன்ன வந்து அனாத்மாவுக்குன்னு ஒரு இருப்பு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அந்த இருப்பானது எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது இப்ப வந்து நம்ம டிசைன் பட்ஜெட் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு நகை வாங்குறதுன்னு வச்சிருக்கோம் உடனே வாங்கிட்டு வர வேண்டியது தானே ஆனாலும் எவ்வளவு நேரம் செலக்ஷன்ல நமக்கு எவ்வளவு டைம் போகுது சில பேருக்கு டைம் வந்து ட்ரெஸ்ஸுக்கும் நகைக்கும் செலக்ஷன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த டைம் வேதாந்தத்துக்கு பயன்படுத்தி இருந்தாங்க அடைஞ்சிருக்கலாம் அவ்வளவு டைம் செலக்ஷன்ல போகுது தங்கம் முடிவு பண்ணியாச்சு இவங்களுடைய செலக்ஷன் டைம் எல்லாம் நாம ரூபத்துக்கு தான் போகு அதிஷ்டானத்தினுடைய செலக்ஷன் டைம் எல்லாம் ரொம்ப குறைவு தங்கம் வாங்கலான்னு முடிவு பண்ணா ஓவர் அப்ப இதுல இருந்து என்ன ஆகுது நம்ம உனக்கு ரொம்ப குவாலிட்டி டைம் கொடுக்கறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ரியாலிட்டி கொடுத்துருக்குறோம் அதுக்கு முக்கியத்துவம் உண்மைங்கிற புத்தி அங்க போனா தான் இந்த டிசைன் அல்லது இந்த டிசைன் டிரெஸ் அல்லது இந்த டிசைன் நகை அப்படின்னு நம்மளுடைய கவனம் வந்து எங்க போயிருக்கு டிசைனுக்கு போயிருக்கு மாடலுக்கு போயிருக்கு ஆகவே இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அங்க இருக்கிற அனைத்து மாடல்கள் இருக்கிற ஒரே ஒரு வஸ்து தங்கம் தான் அப்படினு சொல்லி அந்த மாடல் அந்த டிசைன்ல இருக்கிறியை எடுத்து அங்க இருக்கிறதெல்லாம் தங்கம் தான் புரிந்து கொண்டாள் அப்ப என்ன ஆகும்னா சர்வம் ஆத்மா அங்க இருக்கிறதெல்லாம் தங்கமாக மாறிவிட்டால் நம்முடைய கவனம் வந்து நாம ரூபத்திற்கு இருக்க பல சமயங்களில் நம்ம டிஸ்டர்ப் ஆகிறது என்ன இல்லை தெரியுமோ வஸ்தூல கிடையாது அது மேலோட்டமாக இருக்கிற நாம ரூபத்தில் தான் எனக்கு இந்த ட்ரெஸ் பிடிக்கலின்னு யாருமே சண்டை போட மாட்டார்கள் டிசைன் பிடிக்கலன்னு தான் ரகல வரும் காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த ட்ரெஸ் குவாலிட்டியை நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம் இவ்வளவு தூர அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ண போறோம் இந்த குவாலிட்டி ட்ரெஸ்ங்கிறதுல முடிவு பண்ணியாச்சு டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் எல்லாம் நாம ரூபத்தில் தான் அதே அனைத்து நாமும் ஒன்றின் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டவைகள் நம்முடைய கவனம் வந்து ஜீவன்ல இருந்தா வேற்றுமை வந்து விடுகிறது அவன் வேறு நான் வேறு இது வேறு அதிஷ்டானத்தில் நம்முடைய அபிமானம் சென்று விட்டார் நம்ம செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி டயர்டாயி சரி நம்ம தங்கத்தை தான வாங்குற ஏதோ ஒன்னு எடுப்போம் முடிவு பண்ணும் பொழுது என்ன ஆயிடுது நம்ம கவனம் அதிஷ்டான பொருள் இவனுடைய திருஷ்டியில அனாத்மாவானது ஆத்மாவில் ஒடுக்கப்பட்டு விட்டது பிரவிலாபனமாகிவிட்டது அனைத்து நாம ரூபங்களும் ஆத்மாவில் ஒடுங்கி விட்டது இப்போ ஒடுங்கி விட்டது இதெல்லாம் வேற வழி இல்லாமல் இந்த சொற்களை பயன்படுத்துகிறோம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா அதற்கு இருக்கிற சத்தியத்துவம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு விட்டது நாம இருக்கிற ரியாலிட்டி சத்தியத்துவம் நீக்கப்பட்டு விட்டது இதுதான் இவனுடைய வித்யா சர்வம் ஆத்மபூத் அப்படின்னா இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஆத்மா அது நான் இனி இவனுடைய நிலை என்ன உபனிஷத்தினால் அல்லது யாஜ்யவல்யரனால் இந்த நிலையை நேரடியாக வர்ணிக்க முடியவில்லை ஆகவே நிஷேதத்தின் மூலமாக கூறுகின்றார் அந்த நிலையில் யார் எதனால் எதை நுகர்வான் யார் எதனால் எதை பார்ப்பான் யார் எதனால் எதை கேட்பான் அதே போல எதை பேசுவான் யார் எதை எதன் மூலமாக பேசுவான் பிறகு எதை நினைப்பான் எதை அறிவான் நம்ம ரெண்டா பார்த்தோம் ஒன்று விவேக முக்தி காலம் இனி ஒன்று ஜீவன் முக்தி விவேக முக்தி என்றால் இந்த ஞானி பிராரப்த கர்மத்தை முடித்ததற்கு பிறகு பிராரப்தம் போனதற்கு பிறகு எப்படி ஸ்தூல சரீரம் ஸ்தூல பஞ்சபூதத்தில் கலந்து விடுகிறதோ அதே போல சூக்ம சரீரம் அந்தந்த தேவதைகளிடம் கலந்து விடுகிறது இந்த சிதாபாசமானது சைத்தன்யத்துடன் ஐக்கியத்தை ஆற்றி விடுகிறது அதையும் நம்ம பார்த்தோம் இந்த சிதாபாசம் எங்க போகும்னா அதனுடைய இருப்பிடம் இல்லாமல் சென்று விடுகிறது இப்ப இறந்ததற்கு பிறகு இந்த ஜீவன் மீண்டும் ஒரு சரீரம் எடுப்பதில்லை சூக்ம சரீரமும் அந்தந்த தேவதைகளுடன் கலந்துவிட எதுவும் நாசமடைவதில்லை எப்படி சரீரம் கலந்துருதோ சூக் கலந்து விட மீண்டும் பிறக்காத நிலை அப்பொழுது இந்த கேள்வியை கேட்கலாம் யார் அங்கு இருக்கிறார்கள் எதை பார்க்க முடியும் என்ன கருவி அவனிடம் இருக்கிறது அவனுக்கு இந்திரியம்ங்கிற கருவி இல்லை அந்த தேவதையோட சேர்ந்து விட்டு கண்கிற இந்திரிய சக்தி சூரியதேவனோடு சேர்ந்து விட்டது கர்த்தாங்கிற சிதாபாசம் சைத்தன்யத்தோடு கலந்து விட்டது அப்படி என்றால் அவனுக்கு என்ன பொருள் இருப்பதை பார்ப்பதற்கு சம்சாரத்தை அனுபவிக்க இது ஒரு பொருள் இரண்டாவதாக நாம் பார்த்தது ஜீவன் முக்தி அவஸ்தையில் இதை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அங்க நாம் பலர் தவறு செய்கிறார்கள் பார்த்தோம் ஜீவன் முக்தி அவஸ்தையில இவன் எதையையும் சத்தியமாக பார்க்க மாட்டான் அப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பார்க்கிறதெல்லாம் ஒரு விளையாட்டாக மித்யாவாக பார்ப்பான் அங்கதான் நம்ம வந்து இரண்டு விதமான பிரமையை அறிமுகப்படுத்தினோம் சோபாதிக பிரமா நிருபாதிக்க பிரமா அதாவது தவறான விஷன் நம்மிடத்துல தவறான பார்வை இருக்கின்றது ஞானம் வந்தவுடன் சில தவறான பார்வை அந்த மனதிலையும் தப்பு நீங்கும் வெளியேயும் அந்த தவறு நீங்கி விடும் இப்ப வந்து கயிறு பாம்பு அதற்கு உதாகரணம் பாம்புங்கிற காட்சியும் புத்தியும் மனசுல இருக்கு ஞானம் வந்தவுடன் புத்தியும் போகி விடுகிறது காட்சியும் சென்று விடுகிறது ஆனால் காணல் நீர் சூரியனுடைய உதயம் ஆகாசத்தினுடைய நீல நிறம் இது வந்து சத்தியம்னு குழந்தையா இருக்கும் போது நினைச்சோம் வந்தவுடன் காட்சியும் இருக்கின்றது மாற்றம் வந்துள்ளது அப்படி பிராரப்த கர்மம் உபாதி நம்முடைய பிராரப்த கர்மம் இருக்கும் வரை நமக்கு வந்து அதே காட்சி தெரிந்து கொண்டிருக்கும் ஆனால் அவன் அவித்தியாவஸ்தில இருக்கின்ற பொழுது மனம் எப்படி இருந்ததோ அப்படி வித்யா அவஸ்தையில் இருக்காது வித்யாரண்யர் வந்து பஞ்சத சீங்கிற நூல்ல ஒரு இடத்துல வந்து பெருசா வர்ணிக்கின்றார் எப்படின்னு சொன்னா ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு அவர் வந்து நினைச்சு பார்க்கிறார் ஞானத்துக்கு முன்னாடி நான் எப்படி இருந்தேன் அப்படின்னு நினைச்சு பார்த்து இப்ப நான் எப்படி இருக்கின்றேன் அப்படின்னு ஒரு வர்ணனை ஒரு இடத்துல கொடுக்கிற அதாவது அப்ப நான் எப்படி இருந்தேன் அப்ப எனக்கு வந்த மான அபமானங்கள் சீதோஷ்ணம் உலகம் எனக்கு எப்படி மனதில் உணர்வுகளை கொடுத்தது இப்போ அப்படியேதான் இருக்குன்னு சொல்ற இப்போ அதே தான் இருக்கு எனக்குள்ள எப்படிப்பட்ட மாற்றம் இருக்கிறதுன்னு சொல்லி அகோ சாஸ்திரம் அகோ குரு அப்படின்னு சொல்லி சாஸ்திரத்தினுடைய மகிமை இது என்னுடைய மகிமை அல்ல அப்படின்னு வர்ணிக்கின்றார் அப்படி இங்கு ஜீவன் முக்தி அவஸ்தையில் அதே விஷயங்கள் இருக்கின்றது ஆனால் சத்தியமாக இல்லை இது ஒரு பகுதி இனி கடைசி பகுதிக்கு
1: வருகின்றோம்
0: அரே கேன விஜாநியாத் இப்ப இங்கு என்ன சொல்கின்றார் ஏன இதம் சர்வம் விஜாநாதி எந்த சாட்சி சைத்தன்யத்தினால் ஒருவன் இவைகள் அனைத்தையும் அறிகின்றானோ இந்த பகுதியினுடைய விளக்கம் இனிமேல் நம்ம ரொம்ப தெளிவா பார்க்க போவதால் பார்ப்போம் கடைசி ரெண்டு வரியில என்ன கருத்து இருக்கோ அது ஒரு பெரிய செக்ஷன்லயே மிக அழகாக விளக்கப்பட இருக்கிறது அதனால நம்ம அங்க விளக்கமா பார்க்கறதுனால இங்க சுருக்கமா மட்டும் பார்ப்போம் அதாவது எந்த ஒரு சைத்தன்யத்தினால் அனைத்தையும் ஒருவன் அறிகின்றானோ அப்படிங்கிற இடத்துல அங்க ரெண்டு சைத்தன்யம் இருக்கு ஒன்னு சாட்சி சைத்தன்யம் இனி ஒன்னு உலகத்தில் இருக்கிற விஷயங்களையே உண்மையில் ஜடம் அந்த மனதை யார் பிரகாசப்படுத்துகிறார்கள் என்றால் சாட்சி சைத்தன்யம் ஆகவே உண்மையில் சாட்சி சைத்தன்யம் தான் அனைத்தையும் அறிகிறது கேட்கின்றார் யார் காரணமானவார்கள் கேள்வி கேட்கல அதை யாரும் அறிய முடியாது சாட்சி சைத்தன்யத்தினால் சச்சிதானந்த ஆத்மாவினால் மனம் பிரகாசத்தை அடைந்து மனம் என்ற கருவியின் மூலமாக உலகத்தை நாம் அறிகின்றோம் அந்த சாட்சியை யார் அறிய முடியும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த சாட்சியை யாரும் அறிவதில்லை அப்போ ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் அந்த சாட்சியை யாருமே அறியலைன்னா அது இருக்குதுங்கிறதுக்கு என்ன எவிடன் ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னா அதன அறிஞ்சாத்தேனே அதனுடைய இருப்பை பற்றி பேச முடியும் சாட்சியை யாரும் அறிய முடியவில்லை என்றால் அதனுடைய இருப்பை எப்படி சொல்வதுன்னா நம்ம மீண்டும் போறோம் இந்த சாட்சி பிராமணம் பிரகாசம் அதை அறிய எந்த கருவியும் தேவையில்லை ஆகவே முடிக்கின்றார் அரே மைத்ரேயி கேன எவரால் எந்த யத்தை முடிவடைகின்றது என்பதை குறிக்கின்றது இத்துடன் இந்த நான்காவது செக்ஷன் முடிவடைகின்றது நம்ம முதல்ல எங்க இருக்கோன்னு ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் இத்துடன் நிறைவு செய்கின்றோம் இனி ஐந்தாவது செக்ஷனுக்கு செல்வதற்கு முன் இந்த நான்காவது செக்ஷனுடைய சாராம்சத்தை பார்ப்போம் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் இதுல என்ன நம்ம பார்த்தோம் இந்த உபனிஷத்திலேயே மிக முக்கியமான செக்ஷன் இந்த நான்காவது செக்ஷன் இதுல இருக்கிற ஒவ்ரு மந்திரங்களும் சொன்னாரு நிதி தியாசுவ இந்த மந்திரங்களை எல்லாம் நீ தியானம் செய்ய வேண்டும்னு சொன்ன நம்ம புரிஞ்சிருப்போம் இந்த ஒவ்வொரு மந்திரங்களை தியானத்துக்குரியது அதை எடுத்து நம்ம கான்டம்ப்ளேட் பண்ணி தியானிக்க வேண்டிய பகுதிகள் வந்து மணப்பாட பகுதின்னு சொன்னா இதில் இருக்கிற 14 மந்திரங்களுமே ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய அளவு ஆன மந்திரங்கள் இனி இதனுடைய சாராம்சத்தை பார்த்தால் முதல் நான்கு மந்திரங்கள் ஒன்றிலிருந்து நான்கு வரை குரு சிஷிய அறிமுகம் இங்கு யார் குரு யார் சிஷ்யன் என்ற அறிமுகம் அந்த அறிமுகத்துடன் சிஷ்யோக்கியதா சிஷ்யைக்கு சிஷ்யாக இங்கு யார் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தகுதி இருக்கின்றதா என்ற ஒரு டெஸ்ட் யோகியதா வைராகியத்தையும் முமுட்சுத்துவத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணார் வைராகியம் இருக்கின்றதா முமுக்ஷுத்துவம் இருக்கின்றதா என்பதை தான் பண்ணார் அது எப்படி நமக்கு தெரிகிறது கதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் யாக்கியவெளிக்க மைத்ரேயி காத்தியாயினி என்ற இரண்டு
1: மனைவிகள்
0: சொல்ற கொடுத்துட்டு சந்யாசத்துக்கு ஊர்துவேன்னு காத்தியாயினுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆளவிட்டா போதும் சொத்தை கொடுத்துட்டு போங்கன்னு சொல்லி மைத்ரேயினுடைய கேள்வி மிக அழகான கேள்வி அதை நம்ம ஞாபகப்படுத்திக்கணும் அதாவது செல்வம் நிறைந்த செழிப்பு நிறைந்த முழுவதும் எனக்கு கிடைத்தால் நீ ஏதோ உங்க சொத்தில் அதுசென்ட் தான் எனக்கு கொடுக்கறேங்கிறீங்க இந்த பூமி முழுவதும் எனக்கு கிடைத்தால் தேன அமிர்தாசியம் அதனால நான் அமிர்தத்துவத்தை அடைய முடியுமா அதான் மைத்ரேயினுடைய கேள்வி எப்படி சொல்கின்றார் சர்வா பிரித்தேன போர்ணாசியா இந்த முழு பூமியும் செல்வ செழிப்பினால் நிறைந்து அதை எனக்கு கிடைத்தாலுமே நான் அமிர்தத்துவத்தை அடைய முடியுமா யாக்கர் நேதிகோ வாச்ச முடியாது பிறகு அந்த வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்னா இனி ஒரு பணக்காரன் எப்படி இருப்பானோ அப்படித்தான் நீயே இருப்ப ஒரு ஏழை வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லி பிறகு அமிர்தத்வசிய வித்தேன ஆஷா நாஸ்தி அதான் முக்கியமான வார்த்தை அமிர்தத்துவத்திற்கு வித்தேனா மோக்த்தை அடைய வேண்டும் என்றால் அந்த மோக்ஷத்தை அடைய வித்தம்ன பணம் செல்வம் அந்த செல்வத்தினால் மோக்ஷத்தை அடைய ஹோப் ஆசா எதிர்பார்ப்பும் கூட கிடையாது அந்த மோக்ஷத்துக்கு செல்வமானது பயன்படாது அதாவது செல்வம் பயன்படாதுன்னா அர்த்தம் என்றால் செல்வமே நேரடியாக மோக்ஷத்தை கொடுக்காது அந்த செல்வத்தை பயன்படுத்தி நல்ல உணவை வாங்கி உடல் ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறோம் வீடு கட்டுறோம் இல்ல செல்வம் இல்லைன்னா உபனிஷத் புத்தகம் எப்படி வாங்கணும் பயன்படும் ஆனா இந்த செல்வம் வந்து உபனிஷத் படிக்கிற மனச நமக்கு கொடுக்க செல்வம் இருந்தா எல்லா உபனிஷத் புஸ்தகத்தையும் வாங்கி வீட்டுல வச்சுக்கலாம் இப்ப சிடி வாங்கி வைக்கலாம் அல்லது கேசட் வாங்கி வைக்கலாம் எல்லாம் வாங்கி வைக்கலாம் சொல்கிறார் புத்தர் வந்து துறந்து நடந்து போயிட்டு இருக்கும் பொழுது எதிர்நாட்டு மன்னன் புத்தரிடம் வந்து சொன்னார் உன்னுடைய அப்பா வந்து உனக்கு ராஜ்யத்தை கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரா என்னுடைய ராஜ்யத்தையும் கொடுக்குற நீ சந்தோஷமா இரு புத்தர் சொன்னாருக்காக போறேன் ராஜ்யத்தை வச்சுட்டு ராஜாவா இருந்த நீ என்ன வேணாலும் நீ ராஜ்யத்தோடய மோக்ஷத்துக்கு போலாமே பிறகு இதையெல்லாம் ஏன் இழந்து பிச்சைக்காரனா ஏன் இருக்க அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு புத்தர் சொன்னார் ரொம்ப அழகான ஒரு சான்ஸ்கிர ஸ்லோகங்க இருக்கு அதாவது ராஜா நைவ ஹசதி ஒரு ராஜா என்னைக்குமே சிரிச்சுட்டு இருக்கிறது இல்ல தரிக நெய்வ ரோதி ஒரு ஏழை என்னைக்குமே அழுதுட்டு இருக்கிறது இல்லை அப்படின்னு என்ன ராஜாவுக்கும் அழுகிற நேரம் இருக்கு ஒரு தரித்திரனுக்கும் சிரிக்கிற நேரம் இருக்கு சந்தேகம்னா மகாபாரத்தை பார்த்தோம்னா திருதராஷ்டனுடைய மனம் துரியோதனுடைய மனசை பார்த்தா எப்பொழுதுமே துயரப்பட்டு கொண்டு பயந்துட்டு தான் இருந்தா ராஜாவா இருந்தாலும் ஆகவே இங்க வந்து என்ன கருத்துனா செல்வம் வாழ்க்கை தரத்தை கொஞ்சம் எல்லாருடைய மனதிலேயே அந்த பெகர்னஸ் ஒண்ணு இருக்கு அன்புக்காக என்னதான் இருந்தாலும் தன்னையே வேலிடேட் பண்ணாத மனம் அது அப்படியே தொடரும் அதிகர் சொன்னார் பிறகு மைத்ரேயினுடைய கேள்வி மூன்றாவது மந்திரத்தில் ஏன அகம் ந அமிர்தாஸ்யாம் கிம் அகம் தேன குறியாம் நான் அமிர்தத் அடைய முடியாதோ அந்த செல்வத்தினால் எனக்கு என்ன பலன் ஆகவே எதேவ பகவான் வேத ததேவ மே புரோகி எதை நீங்கள் அறிவீர்களோ அதை எனக்கு உபதேசியுங்கள் நீங்கள் எதையோ அறிஞ்சதுனால தானே இத விட்டுட்டு செல்ல முடிஞ்சது அப்ப எந்த ஒன்று இந்த தியாகம் செய்ய காரணமாக உங்களிடம் இருக்கிறதோ அதை எனக்கு கொடுங்கள் இதுதான் புத்திசாலிதனம் எந்த ஒண்ணு உங்களுக்கு இருந்ததுனால இந்த செல்வம் எல்லாம் செல்வம் அற்ற நிலையை ஆனதோ இந்த செல்வத்தை தியாகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை வந்ததோ அந்த அறிவை எனக்கு கொடுங்கள் நீ எனக்கு மிக்யமாக இப்பொழுது பேசியுள்ளாய்வ நீ அமருகின்றேன் நான் எதை உனக்கு விளக்க போறனோ அதை நன்கு தியானிக்க வேண்டும் அதை கேட்டு மனசுல வச்சுட்டு படிச்சாச்சு உபநிஷத்தெல்லாம் படிச்சு முடிச்சாச்சுன்னு நினைக்காம அதை நன்கு நீ தியானிக்க வேண்டும் ார் முதல் நான்கு மந்திரங்கள் வந்து குரு சிஷிய அறிமுகம் அறிந்துள்ளீர்களோ அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டால் இப்ப மனைவிங்கிற ஸ்தானத்திலிருந்து சிஷ்ய ஸ்தானத்திற்கு வந்தால் பிறகு அந்த செல்வத்தில் விருப்பம் இல்லை அது வைராகியத்தை குறிக்கின்ற எனக்கு பூமியே வந்தாலும் அது எனக்கு வேண்டாம் ஆகவே வைராகியமும் முமுக்ஷுத்துவமும் இப்ப இந்த இரண்டுமே விவேகத்திலிருந்து வந்தது என்பது மைத்ரேயினுடைய கேள்வியிலிருந்து தெரிகிறது இப்ப இவைகள் எல்லாம் இருந்து விட்டால் விவேகம் எல்லாம் இருந்து மற்ற குணங்கள் ஸ்ரத்தை அதுவும் சேர்ந்து வந்துவிடும் இனி உபதேசம் ஐந்தாவது மந்திரத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது ியோ பவதி ஆத்மாய பதி பிரியோ பவதி ஞாபகம் வந்துடுதோ இந்த பகுதியை நாம் ஆரம்பித்தோம் இந்த ஐந்தாவது மந்திரத்தில் நான்கு முக்கியமான கருத்துக்கள் பேசப்பட்டது ஒன்று ஆபாச சாத்திய தர்சனம் ஆபாச சாத்திய தர்சனம்னா எது நம்முடைய வாழ்க்கையில லட்சியம்னு தெரியுதோ அது லட்சியம் அல்ல அது ஒரு ஆபாசம் அது லட்சியம் மாதிரி தெரியும் ஆனா உண்மையிலேயே அது உண்மையான லட்சியம் அல்ல அதாவது நம்முடைய மனம் எதுல ஆசைப்பட்டு இது எனக்கு வேணும்னு சொல்லுதோ உண்மையிலேயே அது நமக்கு வேண்டாத்தது இதுதான் திருக்குங்கிறது நம்ம மனசு எது நமக்கு வேண்டாமோ அதை வேணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுகிறது சாதனையாக அது மனசு சொல்லி இருந்ததுன்னா பிரச்சனையே கிடையாது எனக்கு இது வேணும் அது என்னுடைய அல்டிமேட் கோல் அல்ல அப்படின்னு மனசு சொன்னதுன்னா பிரச்சனையே கிடையாது எனக்கு பணம் வேணும் ஆனா பணம் எனக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா வேணும்னு ஏதாவது மனசுல சொல்லுச்சுன்னா அந்த பணம் வேணுங்கிற ஆசை எந்த விதத்திலயும் அவங்கள பாதிக்காது எப்பொழுதுனா லியமாக எப்பொழுது மனது ஒன்றை சொல்கிறதோ அப்பொழுதுதான் துயரம் ஆரம்பம் நமக்கு வந்து லட்சியமாக இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எந்த அனாத்மாவ மனசு சொன்னா அப்பொழுது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அது லட்சியம்னு முடிவு பண்ணிட்டு அதை நோக்கி போறோம் எது வரைக்கும் அது லட்சியம்னா அதை அடையற வரைக்கும் அடைஞ்சதற்கும் மனதுல அதே ஒரு நிறைவின்மையை பார்க்கின்றோம் அப்ப நமக்கு எது லட்சியம் நினைக்கிறோமோ அது லட்சியம் அல்ல என்பதை மிக அழகாக காட்டினார் அதை நம்ம ரெண்டு படியில பார்த்தோம் ஒன்று ஆரம்பத்துல ஜடமான பொருள்கள் தான் நமக்கு லட்சியமா தெரியும் வீடு லட்சியமா தெரியும் ஒரு பிளாட் வாங்கணும் அது என் பேர்ல இருக்கணும் அப்படிங்குற லட்சியமா இருக்கும் நகைகள் பிறகு வந்து ஆடைகள் இதெல்லாம் தான் நமக்கு லட்சியமா தெரியும் பிறகு வந்து இவைகளையெல்லாம் அடைஞ்சதற்கு பிறகு அல்லது இவைகள் எல்லாம் ஒருவனிடம் இருந்தாலும் அவனுடைய மனதுல நிறைவில் கொஞ்சம் பக்குவம் அடைந்தவர்கள் என்ன சொல்வார்கள் எனக்கு இந்த பணம் எல்லாம் முக்கியம் அல்ல நம்ம பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா பணமா பாசமா எனக்கு வந்து பாசம்தான் பணம் முக்கியம் அல்ல நாலு பேர்த்துடைய அன்புதான் முக்கியம் ஆகவே என்னை நேசிப்பவர்கள் எனக்கு வேணும் நான் நேசிக்க எனக்கு மனிதர்கள் வேண்டும் இது ஒரு பெரிய ஆப்ஜெக்ட்லயே ஜடமான பொருளார்கள் இதுல இருந்து அடுத்த நம்முடைய முன்னேற்றம் வந்து எனக்கு வந்து ஹியூமன் பீயிங் தான் வேணும் மனிதனுடைய மனசு தான் வேணும் அப்படிங்கிறது அடுத்த சிப்ட் முதல்ல இதுக்கு நம்ம உயரணும் பிறகு வந்து இப்படி நம்ம உயர்ந்து Relationship in relationship ரிலேஷன்ஷிப் இந்த உறவுகள்னால தான் நம்ம பக்குவப்படுத்த முடியும் அதாவது உறவுகள் இனியொருவருடைய மனதை நம்ம மதித்து உணர்வுகளை நம்ம உணர்ந்து நம்ம மனதையும் மற்றவர்களுக்கு புண்படுத்தாம வைத்திருந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல தான் பக்குவப்பட முடியும் அதனால இந்த ஸ்டேஜ் வந்து கம்பல்சரியா நம்ம கிராஸ் பண்ண வேண்டிய ஸ்டேஜ் அதாவது நாம அன்பு செலுத்த சில பேர் வேணும் அப்படிப்பட்ட மனிதர்களை நம்ம உருவாக்கணும் அன்பு செலுத்துற மாதிரி நம்ம யார் அன்பு செலுத்துவார்கள் மற்றவர்களுக்காக நம்ம ஏதாவது ஒரு தியாகம் செய்தால் மற்றவர்களுடைய உணர்வை புரிஞ்சிட்டு அதன்படி நடந்தாதான் நம்ம மீது அவர்கள் அன்பு செலுத்துவார்கள் அப்ப நம்ம எப்படி உயரணும்னு சொன்னா நாம அன்பு செலுத்துற மாதிரி நம்ம சுற்றி சிலர் வேண்டும் நம் மீது அன்பு செலுத்துற மாதிரி நம்ம உறவுகளை சத் சங்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் அந்த சங்கம் எந்த ரிலேஷன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதற்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன அங்கிருந்து யாக்கிய வளிக்க ஆரம்பிக்கிறார் அதற்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னா யாரும் உண்மையில் யாரையும் முழுமையாக நேசிக்க முடியாது நேசிக்க வேண்டும்ங்கிறது முன்னாடி ஸ்டேஜ் அதற்கு பிறகு பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் மற்றவர்களை நேசிக்கின்றேன் என்றால் அவர்களினுடைய இருப்பில் எனக்கு மகிழ்ச்சி வருகின்ற ஆத்மனஸ்து காமாய் எனக்கு மகிழ்ச்சி இல்லைனா நான் யாரையும் நேசிக்க முடியாது ஆகவே நான் யாரை நேசிக்கின்றேன் என்றால் நான் என்னைத்தான் நேசிக்க முடியும் இதுல வந்து பெரிய விசாரம் எல்லாம் பார்த்தான் ஒருத்தன் சூசைட் பண்றதா இருந்தாலும் அவன் அவனைத்தான் நேசிக்கிறான் முடிவு எடுத்த அழிச்சுட்டான் மகிழ்ச்சின்னு நினைச்சிருக்கான் கூட நேசிக்கின்றான் எனக்காக அவர் தியாகம் பண்றேன்னா அந்த தியாகத்துல அவருக்கு அதிக சந்தோஷம் கிடைச்சிருக்கு அதனால அவர் வந்து தியாகத்தை செய்து அதிக மகிழ்ச்சியை அடைகிறார் ஒரு பொருளை அனுபவிக்கிறதுனால ஒரு பங்கு சுகம்னா அத தியாகம் பண்றதுனால சாஸ்திர நூறு பங்கு சுகம்ங்கிறது அப்ப அவர் எதை நேசிக்கின்றார்னா அப்பொழுதும் சுகத்தை தான் நேசிக்கின்றார் அப்பொழுதும் அவரை தான் நேசிக்கின்றார் இந்த கருத்தை வந்து அவர் சொன்னார் அது எப்படி முடிச்சார் சர்வசிய காமாய சர்வம் ந பிரியம்பதி ஆத்மனஸ்து காமாய சர்வம் பிரியம் தன்னை தான் ஒருவன் நேசிக்கின்றான் இப்படி சொல்வதிலிருந்து இங்க யாக்கியம் வைக்கிற என்ன கருத்தை நமக்கு புகட்டினார்னா உன்னுடைய சாத்தியம் பரம சாத்தியம் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பொருளும் அல்ல மற்ற மனிதர்களும் அல்ல உறவுகளும் அல்ல பிறகு எது இவைகளெல்லாம் லட்சியமா தெரியும் ஆனா இவைகளெல்லாம் சாதனை இப்ப இங்கதான் நம்ம தப்பு பண்ணிடக்கூடாது இவைகள சாதனையும் அல்லனு நினைச்சிடக்கூடாது இவைகள்றவுகள் என்ன பண்ணிட்டார் எது சாத்தியம் அல்லன்னு காட்டிட்டார் சாதனைகள் தான் இவைகள் பிறகு சாத்தியம் என்ன அங்க நம்ம ஒரு பெரிய விசாரத்தை மேற்கொண்டோம் எது என்னுடைய வாழ்க்கையில சாத்தியமா இருக்கும் என்றால் முழுமையா விரும்பறனோ அதுதான் என்னுடைய சாத்தியமா இருக்கும் எது பிரிய விஷயம் ததேவ சாத்தியம் எனக்கு எது பிரியமா இருக்கோ அதுதான் சாத்தியம் இனி அடுத்தது எனக்கு உண்மையிலேயே எது பிரியம் அப்படின்னா ஆனந்தம் சுகத்துலதான் நமக்கு பிரியம் இருக்கு காரணம் என்ன மற்ற பொருள்கள் மீது இருக்கிற பிரியம் அது சுகத்தை கொடுப்பதனால் என்னைக்கு ஒரு பொருள் சுகத்தை கொடுக்கறத விட்டுதோ அதற்கு மேல அந்த பொருள்ல நம்மால வைக்க முடியாது என்னோட இருக்கார் அவரை நான் ரொம்ப நேசிக்கிறேன் அவர் இறந்துட்டாருன்னு வச்சுக்குவோமே நம்ம டெட் பாடி பக்கத்துல படுத்து தூங்குறதும் கூட பயந்துக்குவோம் தொடர்றதுக்கு பயந்துக்குவோம் காரணம் என்ன அப்படின்னா அது சுக சாதனம் அல்ல அது வந்து பயசாதனம் துக்க சாதனமா மாறிடு ஆகவே நான் விரும்புவது ஆனந்தம் அடுத்தத என்ன பார்த்தோம் நான் என்னை விரும்புவது அன்கண்டிஷனல் என்ன நான் நேசிக்கிறது வந்து எந்த நிபந்தனையும் இல்லாமல் ஆகவே நான் எதை விரும்புகிறேனோ அது சாத்தியம் நான் விரும்புவது ஆனந்தம் நான் என்னையே விரும்புகின்றேன் ஆகவே நம்ம என்ன முடிவுக்கு வந்தோம் நான் சாத்தியம் ஆனந்தம் சாத்தியம் அதுதான் இரண்டாவதாக சொல்லப்பட்டது எந்த வரியில சொல்லப்பட்டது ஆத்மாவா திரஷ்டாவது ஒரே ஒரு வரியில என்ன அறிமுகப்படுத்தினார் ஆத்மா நீதான் திரஷ்டவிய திரஷ்டவியன சாத்தியத்துவே நிச்சய தவ்யக நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் அப்ப என்னுடைய வாழ்க்கையில சாத்தியம் என்ன அல்டிமேட் கோல் என்ன அப்படின்னா நான் தான் அந்த நான் எப்படிப்பட்டவன் ஆனந்த ஸ்வரூபம் எனக்கு சாத்தியம் அல்ல நான் ஆனந்தத்தை தான் அடையணும்னா அந்த ஆனந்தம் தான் ஆத்மஸ்வரூபம் அப்ப நம்ம என்ன முடிவுக்கு வந்தோம் இரண்டாவது ஆன கருத்துல நம்முடைய சாத்தியம் ஆத்மஸ்வரூபம் தான் ஆத்மாவை தான் அடைய வேண்டும் அல்லது அறிய வேண்டும் இனி மூன்றாவது விசாரம் என்ன இந்த ஆத்ம என்ற சாத்தியத்தை அடைய உபாயம் எதை முதல்ல பிறகு எது லட்சியம்னு காட்டிட்டார் இனி அடுத்தது எதை காட்டணும் அந்த லட்சியத்திற்கான பாதையை காட்ட வேண்டும் நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னா எந்த வழியில போக கூடாதுன்னு காட்டிடணும் அடுத்த வேண்டும் அடுத்தா ஆர திர்டவியகத்தோத்தவியோ மந்தோ நிதித்யாசி தவ்யக இந்த வார்த்தைகள்லாம் பிரம்மசூத்திரத்தில் ஆரம்பத்திலேயே எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்யப்படுகின்ற வார்த்தைகள் பற்றியான அடையணும்னா இந்த ஆத்மா கேட்கப்பட வேண்டும் அதனுடைய பொருள் என்ன ஆத்மா கேற்கப்பட வேண்டும் என்ன அர்த்தம் அதுக்கு நம்ம ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம் நான் ஒருவரை பார்த்து போய் உன்னுடைய மூஞ்சியை பாருன்னு சொன்னால் அவர் நேராக போய் கண்ணாடியை பார்க்குற உடனே நான் சொல்கிறேன் நான் உன்னுடைய மூஞ்சியை தேன பார்க்க சொன்னேன் நீ எதுக்கு போய் கண்ணாடியை பார்க்குறேன்னா அவர் என்ன சொல்லுவார் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்களோ அதைத்தான் நான் செஞ்சேன்னு சொல்லுவார் அவர் கண்ணாடியை பார்க்கறது கண்ணாடியை பார்க்கறதுக்காக அல்ல அவர் கண்ணாடியை பார்க்கறது தன்னுடைய முகத்தை பார்க்கறதுக்காக உன்னுடைய மூஞ்சிய பார்னு சொன்னா அத கண்ணாடிய பாக்கிறது தவிர என்னுடைய முகத்தை பாக்கிறதுக்கு வேறு மார்க்கம் இல்லை ஆத்மாவே ஆத்மாவை பற்றி எங்கு பேசப்படுகிறதோ அது கேட்கப்பட வேண்டும் ஆகவே நம்ம வந்து ஆத்மா ஸ்ரோத்தவ்ய இஸ் ஈக்வல் வேதாந்தம்ங்கிறது கண்ணாடிமார் உபநிஷத்துங்கிறது கண்ணாடி மாறி அங்க போய் நின்னோம் அப்படின்னா உபனிஷத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் நாம் ஆத்மா உபனிஷத்து நம்மை பற்றி பேசுவதனால் வேதாந்தகோத்தவியக இந்த ஸ்ரோத்தவியம்னு சொன்னதிலிருந்து கேட்க வேண்டும்ன்னு சொன்னதிலிருந்து அதை படிச்சா நமக்கு விளங்காது குரு மூலமாக கேட்க வேண்டும் அதனால சங்கரர் இங்கு சொல்றார் ஆச்சாரிய ஆகமாருடனும் ஆகமத்துடனும் கேட்க வேண்டும் அது எதுக்காக சங்கரர் ஆகமம்னு எடுத்துட்டாருன்னா சில ஆச்சாரியர்கள் வந்து நான் வந்து உபநிஷத்தை சொல்லல என்னுடைய மனதுல தோன்றியத சொல்றேன் நானாக சொல்றேன்னு சொன்னா கேட்காத அப்படிங்கிற உபனிஷத்தை கூறினால் அதை நீ கேள் அப்போ உபனிஷத் வார்த்தையை ஆச்சாரியர் மூலமாக கேட்க வேண்டும் கேட்டுட்டோன உடனே நமக்கு என்ன வரும்னா சந்தேகங்கள் கேட்டதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் குரு வந்து தத்துவமசின்னு சொல்ற அப்படின்னு சொல்லாம நான் கூறுகின்றேன் அகம் பிரம்மாஸ்மி அது குரு சொல்றதுனாலயோ வேதாந்த சொல்றதுனாலயோ நான் சொல்லல என்னுடைய வார்த்தையிலிருந்து வர வேண்டும் எனக்கு பலன் தர்க்கதாக அங்க வந்து புத்திய நல்லா யூஸ் பண்ணி எவ்வளவு தூரம் புத்திய பயன்படுத்தணுமோ அவ்வளவு தூரம் புத்திய பயன்படுத்த விஜயானத்துல சொல்கிறார்கள் நம்ம வந்து ரெண்டு பர்சன்ட் புத்திய பயன்படுத்தணுமா மீதி தொண்ணூத்தி எட்டு வச்சிருக்கோம் புத்தியும் பயன்படுத்தியாச்சு இப்ப எனக்கு என்ன தெரிஞ்சு போச்சுன்னா சந்தேகமே இல்லாம நான் தான் ஆத்மானு தெரிஞ்சு போச்சு இருந்தாலும் இருந்தாலும் ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் அந்த ஆணாள் வர்றதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமோ நிதி தியாசனம் வரவில்லைன்னு அர்த்தம் சொன்னோம்னா என்ன அர்த்தம் எனக்கு இந்த ஞானத்தினுடைய அப்படின்னா அந்த மனது வந்து மாற்றத்தை அடையவில்லை ஓரளவுக்கு தான் ஷேப் ஆயிருக்கு இனியும் இந்த ஞானத்தோடு இருக்கவில்லைனா சோ நிதி தியாச நிதித்தியாசனம் செய்வண மனன நிதி தியாசனம் இந்த மூன்றையும் சாதனையாக கூறினார் பிறகு இங்கே விசாரத்தை படிச்சோம் நிதித்தியாசனம் அப்படின்னு ஒரு விதி ஒரு கமாண்ட் போல இருக்கே கர்ம காண்டத்துல தான விதி இருக்கும் ஞான காண்டத்துல கமாண்ட் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா நம்ம ரெண்டு விதத்துல பதில் பார்த்தோம் ஒரு கோணத்துல இதை விதின்னு எடுத்துக்கொள்ள முடியாது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆப் எடுத்துக்கணும் இது உன்னுடைய லட்சியம்னா இதுதான் சாதனை எடுத்துக்கலாம் இனி ஒரு கோணத்துல விதினு எடுத்துக்கொண்டாலும் நியம விதியான்னு எல்லாம் விசாரம் பண்ணி இது விதியோ அவிதியோ என்ன செய்தாகணும் இப்படிப்பட்ட சாத்தியத்திற்கு இந்த சாதனையை பின்பற்றித்தான் ஆக வேண்டும் இனி அடுத்தது நான்காவது கருத்து சரி இப்படி நான் வந்து நிதித்தியாசனம் வரைக்கும் போயிட்டேன் அப்படின்னு வச்சுக்குவோமே என்ன பலன் எனக்கு கிடைக்கும் அதாவது மோட்ச சொரூப வர்ணனம் பேசப்பட்டது இதே ஐந்தாவது மந்திரத்தில் என்ன பலம் ஏன சர்வம் அதாவது எதனால் இவை அனைத்தும் வியாபிக்கப்பட்டு இருக்கின்றதோ அதை விதிதம் அதை நீ அறிவாய் சர்வம் விதிதம் அதாவது ஆத்ம ஜானத்துல சர்வ ஜானம் அல்லது சர்வ பிராப்தி நீ அனைத்தையும் அடைந்ததாகின்றாய் நீ எல்லாத்தையுமே அடைந்து விட்டாய் இது எதை குறிக்குதுன்னா மன நிறைவு குறிக்குது நம்ம எப்போ ஒரு பொருளை அடையணும்னு ஆசைப்படுவோம் எப்ப அதை நான் எனக்கு வேறாக இருக்கோ அப்பதான் நான் அடையணும்னு நினைப்பேன் எல்லாமே நானாகி விட்டால் எல்லாத்தையும் நான் அடைந்து விட்டால் அங்க வந்து ஹிரதய கிரந்தி அந்த ஆசை பொறாமை கோபம் எல்லாம் நீங்கி விடும் அதாவது ஜீவன் முக்தி பலம் அப்படி நம்ம பார்க்கையில இந்த ஐந்தாவது மந்திரம் ஒரே மந்திரத்துல அனைத்து வேதாந்த கருத்துக்களினுடைய சாராம்சம் எது சாத்தியமல்ல சாத்தியக்கான சாதனை என்ன அந்த சாத்தியம் எப்படிப்பட்டது நாம் எதை அடைக்கிறோம் நாம் அடைய போற மோக் உண்மையிலேயே இவ்வளவு தான் நாம எத்தனை வருஷம் படித்தாலும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அதனுடைய சாராம்சத்தை ஒரே ஒரு பெரிய மந்திரத்தில் யாஜ்ஞருக்கமாக கூறிவிட்டார் இனி அடுத்த மந்திரங்கள் ஆறாவது மந்திரம் பிரிய ஆத்மக பிரம்மேத பரா வார்த்தையை சொ உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் இங்க என்ன படித்தோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆறாவது மந்திர சிரவணம் என்பதனுடைய அங்கமாக பார்த்தோம் இதுல என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளது இதுவும் ரொம்ப அழகான மந்திரம்னு விஸ்தாரமா இதற்கு பொருள் பார்த்தோம் அதாவது வேத திருஷ்டி நிந்திக்கப்பட்டு அத்யதமானது நிலைநாட்டப்படுகிறது மீண்டும் அத்வைதம் வந்து மீண்டும் பேசப்படுகிறது பிறகு பாதாயாம் சாமானாதி கரண்யத்தில் இந்த அனைத்து உலகமும் ஆத்மா என்று ஆத்மாவில் ஒடுக்கப்படுகிறது இந்த பேத திருஷ்டி எப்படி நீக்கப்பட்டது என்றால் நீ எந்த பொருளை உனக்கு அந்நியமாக பார்ப்பாயோ அந்த பொருளினால் நீ நீக்கப்படுகின்றாய் ஐ ஆம் ரிஜெக்டட் பை த ஆப்ஜெக்ட் நானே நீக்கப்படுகின்றேன் எதை நீ அந்நியமாக பார்ப்பாயோ நீ எதை அந்நியமாக பார்க்கவில்லையோ அதனால நீ நீக்கப்பட மாட்டாய் நம்ம வந்து சம்சாரத்தை விதவிதமான கோணத்துல வர்ணிக்கலாம் அதாவது சம்சாரம்ங்கிறது பொறாமைன்னு சொல்லலாம் சம்சாரம்ங்கிறது பயம்னு சொல்லலாம் சம்சாரங்கிறது ஆசைன்னு சொல்லலாம் எல்லாத்துக்கு இருக்கு எவ்வளவு பொருளை நம்ம இந்த உலகத்தில் அடைஞ்சாலும் ஐ ஆம் நாட் அக்செப்ட் நான் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை அப்படிங்கிறது நம்ம மனசுல ஆழ்ந்து பதிந்திருக்கின்றது இங்கே ஆத்மிய வலிக்கிறார் அதை டச் பண்ற நீ வந்து எதையாவது ஒண்ணு உனக்கு வேறாக பார்த்து விட்டால் அதிலிருந்து நீ நீக்கப்பட்டவன் ஆகின்றாய் யூ ஆர் ரிஜெக்ட் அப்படின்னு சொன்ன என்ன உனக்கு எல்லாமே நீயாக இருக்க வேண்டும் காரணம் என்ன என்றால் இவைகள் அனைத்தும் எது அயம் ஆத்மா இதம் சர்வம் அது ரொம்ப முக்கியமான வரி இதன் சர்வம் இவை அனைத்தும் ஆத்மா இந்த ஆத்மாவாகவே இருக்கின்றது இது வந்து நம்ம பார்த்தோம் இனி அடுத்தது ஏழுல இருந்து பனிரெண்டாவது மந்திரம் வரை ஏழாவது மந்திரத்திலிருந்து பனிரெண்டு வரை மனனம் மனநத்துக்கு இங்கே யாஜ்ஞர் சில எக்ஸாம்பிள் சில கருத்தை கூறுகின்றார் மனனத்துல அவர் கூறுவது சில எக்ஸாம்பிள் மனநம்னு வந்தாவே யுக்தி லாஜிக் தர்க்கம் தர்க்கம்னு சொன்னாவே எக்ஸாம்பிள் வந்துடணும் ஆகவே சில உதாகரணங்களை எல்லாம் இங்க கொடுத்து மனநா என்ன சொல்கின்றார் ஆத்மா சிருஷ்டி ஸ்திதி லய காரணம் ஆத்மா அல்லது ஆத்மாவாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரன் அல்லது பிரம்மன் சிருஷ்டி ஸ்திதி லய காரணம் அதுல வந்து ஏழு எட்டு ஒன்பது இந்த மூன்று மந்திரங்களில் ஆத்மா ஸ்திதி காரணம் ஆத்மாஸ்திதி காரணம் இங்கு கொடுக்கப்பட்ட எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம் சங்கு நாதம் வீணையனுடைய நாதம் துந்துபிங்குற ட்ரம்ஸ் இப்ப இங்க என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப வீணைய நம்ம கேட்கிறோம் வீணையினுடைய நாதத்தை கேட்கிறோம் இந்த நாதத்தை இங்க இரண்டாக பிரித்தார் ஒண்ணு சாமானிய சப்தம் இனி ஒன்னு விசேஷ சப்தம் சாமானிய சப்தம்னா இது வீணையினுடைய ஒளி அப்படிங்கிறது சாமானியம் பிறகு என்ன ராகத்தில் இப்பொழுது வீணை நீட்டப்பட்டுள்ளதுங்கிறது விசேஷ ஜானம் இப்ப சாமானிய ஜானம் இல்லாம விசேஷ ஜானத்தை அடைய முடியுமா இது வீணைங்கிற சப்தமே காதல விழுகலினா இது என்ன ராகத்துல இங்க மீட்டப்பட்டுள்ளது காதல விழுகுமா இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அனைத்தும் கிரகிக்கப்பட்டதாகிறது சாமானிய சப்தமே கிரகிக்கலைன்னா விசேஷ சப்தமும் கிரகிக்காது இங்க சாமானிய சப்தம் சத்தியம் விசேஷ சப்தம் நித்யா ஏன்னா அந்த ஒரே சாமானியத்துல சில விசேஷங்கள் அப்படி இங்க சாமானியமா இருக்கிறது அனைத்து கொள்ளும் ஆத்மாங்கிறது விதவிதமான நாம ரூபங்கள் இப்படி உதாரணம் சொல்லி இந்த அனைத்து அதாவது அங்க எப்படி சொன்னார்னா விசேஷ சப்தம் வந்து சாமானிய சப்தத்தை சார்ந்திருக்கு ஒரு ராகம் வந்து வீணைங்கிற சாமானிய சப்தத்தான் ஸ்திதி காரணம் அப்படி ஆத்மாவாகிய எண்ணெய் சார்ந்து இந்த அனைத்து விசேஷங்களும் இருக்கின்றன அதே போல சங்கனுடைய நாதம் துந்து டிரம்சனுடைய நாதம் அதற்கு பிறகு பத்தாவது மந்திரத்தில் சிருஷ்டி காரணம் இந்த அனைத்து சிருஷ்டிக்கும் காரணமாக இருப்பது ஆத்மா அல்லது பிரம்மன் இங்க யாக்கிய ஆத்மா ஈஸ்வரன் பிரம்மன் இதெல்லாம் ஒன்றாகவே பேசுகின்றார் நம்மதான் எப்படி அந்த இடத்துக்கு தகுந்தோல் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இங்கு சிருஷ்டி காரணத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது வேதத்தினுடைய சிருஷ்டியை சொன்னார் அனைத்து வேதங்களும் அந்த ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்தது நிஸ்வசிதம் என்று சொன்னார் எப்படி பிராணன் நம்மிடமிருந்து வெளிவருகிறதோ அப்படி ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்ததுதான் இந்த வேதம் அதற்கு பிறகு பனிரொன்னு பனிரெண்டு லய காரணம் அனைத்துக்கும் லயஸ்தானமாக இருப்பது ஆத்மா அதுல நம்ம விதவிதமான லயத்தை பார்த்தோம் அதாவது டெய்லி நம்ம வந்து சுசுப்திக்கு போறதே ஒரு விதமான பிரளயம் நம்ம தூங்க போறதே ஒரு விதமான பிரளயம் பிறகு பிரம்மாஜி தூங்க போனார்னா அது பெரிய பிரளயம் அது இரண்டாவது பிரளயம் மூன்றாவது பிரளயம் விதேக முக்தி அதுதான் உண்மையான பிரளயம் விவேக முக்தினா அதற்கு பிறகு போனாலும் ஒரு சிருஷ்டி முதல் கொண்டு நம்ம பிரம்மாவிடம் இருந்து அதே நம்ம காரண சரீரத்திலிருந்து வருவோம் ஆனா மோக்ஷங்கிறது ஒரு முறை பிரம்மத்திடம் சென்று விட்டால் திரும்பாத பிரளயம் அத பற்றி எல்லாம் பார்த்து அந்த பிரளயஸ்தானம் ஆத்மா பிறகு பதிமூன்றாவது மந்திரத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது மீண்டும் மைத்திரேயினால் அதாவது அழிகின்றது என்றும் சைத்தன்யம் அழிவதில்லை என்றும் யாஜ்ஞர் சொல்லும் பொழுது நீங்கள் என்ன சைத்தன்யம் அழிகிறது என்றும் அழியவில்லை என்றும் சொல்கிறீர்களே என்று கேள்வி கேட்கப்பட்டது அதற்கு யாஜ்ஞர் பதில் சொன்னார் முதல்ல என்ன பதில் சொன்னார் என்னுடைய உபதேசத்தை நீ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கேட்டீங்கன்னா உனக்கு இந்த கேள்வி வராது நீ சரியா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்னுடைய உபதேசமே போதும் என்று சொல்லி பிறகு நாம் பதினான்காவது கேள்விக்கான பதிலும் சொன்னார் அவித்யாவஸ்தா வித்யாவஸ்தான் சொல்லி அவஸ்தையில் அழுத்திய சைத்தன்யத்தோடு நாம் இருக்கின்றோம் சிதாபாசத்தோடு வாழ்கின்றோம் வித்யாவஸ்தையில் குறிப்பாக விவேக முக்தி காலத்தில் அனித்திய சைத்தன்யம் சென்று விடுகிறது நித்திய சைத்தன்யம் பிரம்மன் அது நித்தியமாகவே இருக்கின்றது என்று சொல்லி அந்த நித்திய சைத்தன்யத்தை யாரும் அறிய முடியாது இந்த விதத்தில் யாக்ஞர் தன்னுடைய உபதேசத்தை முடிக்கின்றார் இத்துடன் இந்த பகுதி முடிகிறது அடுத்த வகுப்பில் அடுத்த பகுதிக்கு செல்வோம் ூர்னர்ப்போர்னமுதட்சதே
1: பூர்ணயோர்யோர்ணமேவிஷேஷா தாதி